0: Paz e bem, eu sou a irmã José Alves, bem-vindo ao programa Anunciando a Verdade, um programa da Paróquia de Santo Antônio do Cabo de Santo Agostinho, apresentação passa da Comunicação, Pascom. Hoje você conta com a apresentação de também Rosana Barros e Alexandre Assis. Hoje, dia 31 de julho, a igreja celebra Santo Inácio de Loyola, pois é a memória deste santo que em sua bula de canonização, foi reconhecido como tendo uma alma maior que o mundo. Inácio nasceu em Loyola, na Espanha, em 1491, e pertenceu a uma nobre e numerosa família religiosa, era o mais novo de 12 irmãos, ao ponto de receber com 14 anos a tonsura, mas preferiu a carreira militar e, assim como o jovem valente, entregou-se às ambições e às aventuras das armas e dos amores. Aconteceu que durante a festa do castelo de Pamplona, Inácio quebrou uma perna, precisando assim ficar paralisado por um tempo. Deste mal, Deus tirou um bem de sua conversão, já que depois de ler a vida de Jesus e alguns livros da vida dos santos, concluiu. São Francisco fez isso, pois eu tenho que fazer o mesmo. São Domingos fez isso, pois eu tenho que fazer o mesmo. Realmente, ele fez como os santos o fizeram e levou muitos ao fazer. tudo para a maior glória de Deus, pois pendurou sua espada aos pés da imagem de Nossa Senhora do Montserrat, entregou-se à vida eremítica, na qual viveu seus famosos exercícios espirituais. Logo depois de estudar filosofia e teologia, lançou. É, os fundamentos da Companhia de Jesus, a instituição de Inácio iniciada em 1534, era algo novo e original, além de providencial para os tempos da contrarreforma. Ele mesmo esclarece: o fim desta companhia, companhia, ou melhor, o fim desta companhia, não é somente ocupar-se com a graça divina da salvação e perfeição da alma própria, mas com a mesma graça esforçar-se intensamente por ajudar a salvação e perfeição de almas do próximo. Com Deus, Santo Inácio de Loyola conseguiu testemunhar sua paixão convertida, pois sua ambição única tornou-se a aventura de salvar almas e o seu amor a Jesus. Foi para o céu com 65 anos e lá intercede para que nós façamos o mesmo agora, com todo o coração, com toda a alma, com toda a vontade. Repetia sempre, Santo Inácio de Antioquia, rogai por nós. Pois é, e a gente traz para você agora, vamos juntos refletir no evangelho deste domingo, dia 1 de agosto, mês vocacional e no primeiro domingo do mês vocacional é dedicado à vocação sacerdotal. O evangelho deste domingo é o de João, capítulo 6, versículo de 24 a 35. Veja aí, pega a tua Bíblia e vamos juntos proclamar o amor de Deus na vida e também na missão nossa e da igreja. Proclamação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João, São João, Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando a multidão viu que nem Jesus, nem os seus discípulos estavam à beira do lago, subiram todos para as barcas e foram para Cafarnaum à procura de Jesus. Ao encontrá-lo do outro lado do mar, disseram-lhe: Mestre, quando chegastes aqui? Jesus respondeu-lhes: Em verdade, em verdade vos digo, vós procurais. Não porque vistes milagres, mas porque comestes dos pães e ficastes saciados. Trabalhai não tanto pela comida que se perde, mas pelo alimento que dura até a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará. A ele, que é o Pai, o próprio Deus, marcou com o seu selo. disseram me então, que devemos nós fazer? Para praticar as obras de Deus. Respondeu-lhe Jesus, A obra de Deus consiste em acreditar naquele que ele enviou. Disseram-lhe eles, Que milagres faze tu? Para que vós vejamos e acreditamos em ti. Ou melhor, para que nós vejamos e acreditemos em ti. Que obras realizais? No deserto, os nossos pais comeram maná, conforme está escrito. Deu-lhes de comer um pão que veio do céu. Jesus respondeu-lhes, Em verdade, em verdade vos digo, Não foi Moisés que vos deu o pão do céu. Meu Pai é que vos deu dar o verdadeiro pão do céu. O pão de Deus é o pão que desce do céu para dar a vida ao mundo. Disseram-lhes eles, Senhor, dá-nos também deste pão. Jesus respondeu-lhes, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem acredita em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pois é, o evangelho deste domingo que acabamos de ouvir, deste domingo, dia 1 de agosto, nos apresenta o caminho que percorremos nesta terra, é sempre um caminho marcado pela procura da nossa realização, da nossa felicidade, da vida plena e verdadeira. Temos fome de vida, de amor, de felicidade, de justiça, de paz, de esperança, de transcendência e procuramos de mil formas saciar essa fome. Mas continuamos sempre insatisfeitos, tropeçando nas nossas finitudes, em respostas parciais, em tentativas falhas. porque Porque só Jesus é a verdadeira, a única verdade, a única água viva que sacia a nossa sede. Na verdade, o dinheiro, o poder, a realização profissional, o êxito... O reconhecimento social, os prazeres, os amigos, são valores étnicos que não chegam para encher totalmente a nossa vida, para lhes dar um sentido pleno. Como podemos encher a nossa vida e dar-lhe pleno significado? Você já perguntou a você mesmo, já parou, já refletiu, já fez um exame de consciência da tua caminhada como está hoje. Já se perguntou onde encontrar o pão que mata a tua fome, a fome da vida? Jesus de Nazaré é o pão de Deus que desceu do céu para dar a vida ao mundo. E é esta a questão central do evangelho deste domingo. É em Jesus e através de Jesus que Deus sacia a fome e a sede dos homens e lhes oferece a vida em plenitude. E aí eu pergunto a você: você já buscou e já tem essa plena certeza que só em Cristo a tua vida tem sentido? Só em Cristo a tua vida encontra realmente a alegria, o prazer e, e o rumo que deve seguir você e a sua família? Quantas famílias estão hoje? Sendo desfeitas, porque o rancor, a falta de perdão, a falta de diálogo, tomou conta da família e não o amor de Deus, não o perdão. A família não se reúne mais para rezar junto, a família não reúne mais para fazer as refeições juntos, a família não se reúne mais para dialogar com o advento da internet, das redes sociais, se criou um individualismo que cada dia tende a crescer mais, filhos trancados em seus mundos em, seu, em, em, suas, em, suas, é, em seus espaços virtuais pais e mães também imersos em amizades é, distantes que não faz com que a família possa cada dia mais crescer no amor e ter o fermento fermento da fé que fortalece a vida a cada dia em tantos momentos difíceis que passamos nesta sociedade cada dia mais desafiadora. Então a nossa adesão a Jesus deve partir de uma profunda convicção de que só ele é o pão que nos dará vida. A recusa de Jesus em realizar gestos espetaculares como acabamos de ouvir, como fazer o manar cair do céu mostra que normalmente Deus não vê o encontro do homem para lhe oferecer a sua vida em gestos portentosos. Muitas vezes nós buscamos em Jesus um Jesus que faz milagre, um Jesus que tem que fazer aquilo que nós queremos que a, a vida siga. Mas nós temos que ter consciência que todo discípulo missionário batizado deve buscar, acima de tudo, fazer a vontade do Pai. Seguir como Jesus seguiu, amar como Ele amou, e abraçar a missão, sem medo e na certeza de que tudo pertence a Deus. E a nossa vida está, sempre deve estar, sempre escondida com Cristo. Então, que possamos juntos buscar como famílias que amam que servem ao reino de Deus. Filhos e filhas, esposos e esposas, vovôs e vovós. Buscar juntos de mãos dadas o reino de Deus. O reino de Deus acontece em cada gesto de amor, de colaboração, de perdão que acontece nas famílias. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E você fica agora com a Alexandra Assis, que traz para a gente as principais notícias do Brasil e do mundo na nossa igreja.
1: Paz e bem a você, eu sou o Alexandre Assis e trago para você as principais notícias da Igreja no Brasil e no mundo. Começando pelo Vaticano, dia 30 de julho, ontem, se celebrou o Dia Mundial contra o Tráfico Humano, um tema muito presente no coração do Papa Francisco. Disse o Papa, no Dia Mundial contra o Tráfico Humano, convido todos a trabalhar juntos, para transformar a economia do tráfico em uma economia do cuidado. Esse foi o tweet do Papa Francisco, relembrando o Dia Mundial contra o Tráfico Humano, convocado pelas Nações Unidas em 2013 e, desde então, celebrado todo dia 30 de julho. A finalidade dessa data é combater a exploração das pessoas e contra um fenômeno que praticamente atinge países de todos os continentes, entre nações que estão envolvidas na origem, trânsito e destino das vítimas. O Brasil, por exemplo, se enquadra nas três rotas. Além do dia 30 de julho, a Igreja Católica também dedica outra data no decorrer do ano para esse fenômeno. É o dia 8 de fevereiro, quando se recorda a memória litúrgica de Santa Josefina Baquita. Aqui no Brasil, já são 30 anos de celebração do mês vocacional pela Igreja no Brasil. Desde 1981 agosto se tornou o mês especial para rezar pelas vocações, onde em cada domingo do mês lembramos de uma vocação específica. O ministérios ordenados, que são diáconos, padres e bispos, cristãos leigos e leigas unidas, unidos pelo matrimônio, vida religiosa consagrada e todos os cristãos leigos e também catequistas. Este ano, a proposta para o mês vocacional é refletir o tema, Cristo nos salva e nos envia, e o lema, quem escuta a minha palavra possui a vida eterna. Entre tantas iniciativas em todo o Brasil para se celebrar bem esse mês das vocações, um exemplo do Rio Grande do Sul, e para melhor celebrar esse mês, ele, o Serviço de Animação Vocacional Regional no Rio Grande do Sul, lança no domingo, dia 1 uma série de vídeos testemunhais denominada Minha Vocação, a proposta contempla a partilha vocacional de irmãs e irmãos consagrados, cristãos leigos e leigas e padres de todo, de todo o estado do Rio Grande do Sul. Aqui na nossa arquidiocese, Olinda promove o trido Preparatório para a Festa do Padroeiro. No próximo dia 6, Festa Litúrgica da Transfiguração do Senhor, celebra-se o Dia do Santíssimo Salvador, Padroeiro de Olinda e titular da Igreja Catedral, que está localizada no Alto da Sé. Uma programação variada vai marcar as homenagens ao Padroeiro, sempre lembrando os protocolos de enfrentamento da pandemia. Haverá trigo preparatório, carreata, solenidade na Câmara Municipal e missas com a participação das paróquias que fazem o Vicariato Olinda. Dom Fernando Participa no dia da grande festa, que é o dia 6, quando será feriado na cidade. Para vocês, uma ótima, uma ótima semana. Fique agora com Rosana Barros e o Terço da Divina Providência.
2: Paz e bem, eu sou Rosana Barros e vou rezar com você o texto da Divina Providência. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, apareceu sob Pôncio Pilatos foi crucificado, morto e sepultado desceu a mansão dos mortos ressuscitou o terceiro dia subiu aos céus está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Neste primeiro mistério, convido você a rezar por todo o clero. Neste mês de agosto, a igreja reflete o mês das vocações. Então rezemos pelo Papa, bispos, padres e diáconos, por todo o nosso clero. Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá, e a sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá, e a sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá, e a sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá, em sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá, e em sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. E a sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. E a sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus, Deus, prover, Deus proverá. E a sua misericórdia não faltará. Nossa Senhora, Mãe da Divina Providência, providência! Segundo o mistério, nós rezamos por todos os vocacionados, os nossos seminaristas e por todos os jovens para que despertem cada vez mais a vocação a vida a vocação sacerdotal Deus prover Deus proverá e a sua misericórdia não faltará Deus prover Deus proverá e a sua misericórdia não faltará Deus prover Deus proveirá e a sua misericórdia não faltará Deus prover Deus proverá e a sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá, a sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá, e a sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá e a sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá e a sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá e a sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá, e a sua misericórdia não faltará. Nossa Senhora, Mãe da Divina Providência, providenciai. Neste terceiro mistério, rezamos por todas as famílias. A primeira vocação a que somos chamados é a da santidade. Depois somos chamados a viver em família, em comunidade. Então rezemos por todas as famílias. De um modo muito especial, pelas famílias da nossa paróquia. Deus, prover, Deus proverá. E a sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá, e a sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá, e a sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá, e a sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá, e a sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá, e a sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá, e a sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá, e a sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá, e a sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá, e a sua misericórdia não faltará. Nossa Senhora, Mãe da Divina Providência, providenciai. Neste quarto mistério, convido você a rezar por todos os aniversariantes desta semana seus entes, os seus parentes e essa semana que vai se iniciar por todos os aniversariantes de um modo especial da nossa paróquia. Deus provê, Deus proverá, e a sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá, e a sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá, e a sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá, e a sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá, a sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá, a sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá, a sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá, e a sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá, e a sua misericórdia não faltará. Nossa Senhora, Mãe da Divina Providência, Providência, Neste quinto mistério rezamos por todos os doentes, e de um modo muito especial, os doentes pela COVID-19, que estão internados nos hospitais. Deus provê, Deus proverá. E a sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. E a sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. E a sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. E a sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá, e sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá, e a sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá, a sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá, a sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá, e a sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá, não faltará. Deus provê, Deus proverá, e a sua misericórdia não faltará. Vinde Maria, chegou o momento. Valei-nos agora em todo tormento. Mãe da Divina Providência, prestai-nos auxílio no sofrimento da terra e no exílio. Mostrai que sois mãe de amor e bondade, agora que é grande a nossa necessidade, assim seja. Amém. Desejo você uma ótima semana. Paz e bem. A agenda da semana: neste sábado, dia 31, às 16 horas, missa vespertina do 18º domingo do tempo comum na Igreja Matriz. Domingo, dia 1º de agosto, às 7 horas, 16 e 19 horas, missa na Igreja Matriz. às 9 horas, batizados. Quarta-feira, dia 4, às 16 horas, missa Ezequial na Igreja Matriz. Na quinta, dia 5, às 15 horas, adoração e bênção do Santíssimo Sacramento na Igreja Matriz. Às 16 horas, Missa Votiva da Sagrada Eucaristia. Às 19 horas, reunião do Conselho Pastoral Paroquial no Centro Pastoral. Na sexta-feira, dia 6 de agosto, às 16 horas, Missa Votiva do Sagrado Coração de Jesus na Igreja Matriz. E às 19 horas, Missa na Capela Santo Amaro. De 19 a 22 de agosto, às 16 horas, celebraremos a festa em honração Tarcísio na Igreja Matriz. E de 25 a 28 de agosto, às 19 horas, a festa de Santo Agostinho, também na Igreja Matriz. Paz e bem!
0: para você, aqui irmã José Vânia Alves a gente traz agora, celebrando este primeiro domingo do mês vocacional dedicado à vocação sacerdotal e é um chamado de Deus vamos refletir um pouco sobre esta importante vocação para a igreja de Cristo pois é, é considerado que a primeira reflexão deve ser sobre o caráter estritamente sobrenatural do chamado de Deus ele, ele foi quem primeiro tomou a iniciativa sobre o nosso rumo que as vidas dos vocacionados tomarão, porque não são os vocacionados que escolhem a Cristo mas sim foi Cristo quem de uma maneira especial escolheu os para que vão por todo o mundo e levem frutos de santificação e de autêntica vivência cristã, para que todos os frutos permaneçam como um sinal claro e evidente da intervenção divina a vocação sacerdotal e consagrada se apresenta por isso como eleição previdente, ou melhor, providente de Deus, profundamente gratuita, imprevista e desproporcionada a nossos cálculos e possibilidades humanas. Aí temos como exemplo tantas vidas de santos que tinham projetos, sonhos, para a vida deles, e que quando Deus tocou no coração, deixaram tudo, abandonaram tudo para seguir a um projeto maior, que foi a causa do reino de Deus, a vocação sacerdotal é o maior presente de Deus, que Deus pode depositar nas almas, do mesmo modo que chamou Pedro, chamou Santiago, João, e foi lhes dizendo, vem segue-me. Um dia Cristo fixou seu olhar em um jovem e disse João, Pedro, Paulo, vem que eu te farei pescador de homens. Ninguém respondeu ao sacerdócio por uma ação humana, mas porque o próprio Cristo no interior de suas almas pronunciou seu nome e o convidou a segui-lo. É um convite a grandes coisas, o que é melhor de ser Embaixador do próprio Deus Uma grande missão Cristo tem necessidade de cada um dos sacerdotes Como teve de Pedro, de Tiago, de João Os sacerdotes são as mãos, os pés, os olhos, a mente, o coração de Jesus São os canais e os meios pelos quais ele vai comunicar-se à humanidade Que honra, que doce o peso que ele coloca sobre ombros de cada sacerdote, é o peso imponderável da redenção, na qual se contém a felicidade pessoal e eterna de cada homem, pois é chamado que respeita a liberdade, Deus não obriga, Ele chama e deixa-nos livres para decidir se queremos de fato abraçar esta missão ou não, Deus respeita em sua integridade o homem e quando chama uma alma ao seu serviço, em seu solene poder, nem a violenta, nem obriga, mas deixa livre com paciência e amor que em sua revelação podemos contemplar em Jesus, deixa quase andar, a deriva ou ao sabor das circunstâncias normais para decidir se quer segui-lo ou não. Há muitos jovens que Deus nosso Senhor preparou amorosamente desde toda a eternidade para que sejam sacerdotes. Há muitos jovens que Deus chamou para serem sacerdotes, mas nem todos correspondem ao chamado de Deus, porque o chamado de Deus não implica o esmagamento da liberdade da pessoa humana. Deus sempre deixa a liberdade de segui-lo ou não segui-lo. Cada jovem chamado ao sacerdócio é livre, absolutamente livre Para um deles Poder responder A Deus, sim ou não Chamado que Exige uma resposta Pessoal, Deus chama Cada jovem ao sacerdote Para que ele responda Chama cada um Como pessoa, chama pelo nome E a resposta a Deus É uma resposta pessoal Nunca posso Me excusar de faltar de generosidade dos outros para justificar a minha atitude, no caso de que os demais vão vivenciar o cristianismo. Não, a resposta, Deus espera receber a minha, a minha adesão a Ele. O chamado também que implica a santidade, o chamado à vida sacerdotal. A missão do sacerdote é clara e precisa, a santidade urgente. Temos por vocação que nos esforçar para adquirir a consciência de que hoje e amanhã ensinaremos nossos irmãos como ser santos, outros cristos, glorificador do Pai e salvador de almas. Pois é, com esta reflexão a vocação sacerdotal, a gente fica vai se despedindo e ficando por aqui até o próximo sábado conosco, com o nosso podcast, você pode compartilhar o nosso podcast com as famílias para que possam juntos também beber da fonte que é Cristo refletir na palavra de Deus refletir nos ensinamentos e também nas nossas reflexões que fazemos junto com você a cada sábado queremos desejar você e família uma santa e abençoada semana e que a providência de Deus sempre esteja presente na tua vida, na vida dos teus, dos teus entes queridos e das famílias do mundo inteiro. Te convido a juntos rezarmos um Ave Maria, pedindo que a Virgem Maria possa sempre nos cobrir com o seu manto sagrado e interceder a seu filho para que nos livre de todo mal Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus, Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte Amém que Deus possa sempre ser tudo em tua vida até o próximo sábado, com a graça de Deus, o Senhor esteja conosco Ele está no meio de nós abençoe-nos Deus Todo-Poderoso o Pai, o Filho e o Espírito Santo Amém fortes e firmes na fé estaremos juntos sempre aqui no programa Anunciando a Verdade E você pode ser este evangelizador compartilha nosso podcast em outras plataformas digitais como no Instagram nos grupos de WhatsApp também Facebook Deus possa sempre te fortalecer e te conduzir no caminho que Ele deseja e você abrace a missão que o Senhor tem em tua vida. Até o próximo sábado com a graça de Deus. Paz e bem!